2: ações purpurinadas aos nossos fãs nacionais e internacionais. Salo no Noir. Bora se inscrever no canal do Portal Nações. Curte e compartilhe deste programa que a cada semana traz um tema diferente. Através de um clique, tu pode no ter, nos ter na palma da tua mão. Mas como? 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 Como é que é isso? Ué, basta nos procurar no Portal Nações, no Face, no aplicativo, site YouTube ou no Spotify. O programa Salua Salim Noar é descontração e informação A sua radioterapia de todas as terças-feiras. Disponível por todas as plataformas do Portal Nações. Num oferecimento de a Triunfante, a Loja da Família. Há 64 anos, nos melhores endereços no centro de Criciúma. E agora, você também tem a satisfação de nos ter no bairro Santa Luzia. Sem mais delongas, vamos direto para o tema da noite. Afinal, os animais têm alma. Para falar sobre esse tema curioso, eu tenho a honra de entrevistar o Célio Martinhago e a dona Terezinha Araújo, ambos são trabalhadores do Centro Espírita Seara de Jesus. Confere, confere. Confere. Boa noite, Célio. Boa, boa noite, noite, dona Terezinha. Boa
3: noite, boa noite. É um prazer estar com você. Olha, a
2: satisfação é toda minha. Obrigada por aceitarem o meu convite. É, eu já vou, então, fazer a primeira pergunta. Célio, dona Terezinha, não sei quem é que vai responder primeiro aqui. Nos séculos passados, já se questionou se as mulheres tinham almas. E, lá na época da escravatura, o próprio clero considerava que os escravos não tinham alma. É como se tendo uma alma, eu não tenho uma alma, então eu sou considerado uma coisa. Se eu sou considerado uma coisa, aquele outro então tem o poder sobre mim. É como se fosse uma briga de poder. Então aí é como se você tenha uma estratégia, né, para eu ter poder sobre o outro. Ah, não tem alma, é uma coisa, eu vou te tomar. Então hoje eu já vou fazer a pergunta, pode ser para ti, Célio, então? Célio, os animais, eles têm alma ou espírito?
0: Olha, é um tema bastante complexo e bastante é, polêmico, né? Porque ainda agora, né? A gente estava discutindo uma coisa que é, foge muito dos nossos conhecimentos e aí a gente precisa se aprofundar, enquanto se trata de um de um a, a, um tema tão complexo, né? A, mas os estudos dizem que sim. Né, que possui que, que os animais eles possuem ah, alguns mais adiantados outros não tão adiantados é, existem relatos digamos assim é, 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 existem os que vão defender que animais eles seguem somente o instinto os animais eles seguem é, 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 a, a, como eu vou dizer
2: instinto a inteligência? não
0: o instinto é predominante enquanto nós Sim. né a humanidade é né, o homem a emoção né o sentimento é o predominante qual é a
2: diferença entre alma e espírito
0: a alma seria digamos um espírito encarnado é o que nós falamos né
2: então todos nós aqui que estamos possuímos estamos alma. encarnados temos alma é, aliás é até um, um ponto bastante
0: interessante porque todos, todos, todo mundo diz assim a minha alma não eu uhum. Porque é o que, uh, uh, geralmente, a gente discute né, uhum. no, na, nas salas de aula, né, quando a gente está interagindo com o pessoal. Né, eu sempre digo, se nós nos considerarmos seres eternos, como nós podemos dizer a minha alma? Uhum. Eu estou aqui, só nessa fala, eu estou predominando a matéria. E não eu como ser espiritual. Uhum. Então, eu como alma... Né?
2: Então, tipo assim, enquanto nós aqui encarnados, nós temos uma alma. Nós somos uma nós alma. Nós somos uma alma. Quando dentro nós, de um corpo. Dentro de um corpo. Quando nós desencarnamos, passamos a ser
0: Espíritos um espírito errantes.
2: Espíritos errantes. Na
0: erraticidade. Isso.
2: Exatamente. Então, eu tenho algumas informações de que vou passar aqui para a dona Terezinha. Dona Terezinha. Dentro da doutrina espírita, o que, que fala os animais, eles têm alma? Porque alguma coisa que eu li é que eles têm um princípio inteligente, não uma alma. Como é que é isso? Bem, o que eu posso dizer para ti?
3: Dada a pluralidade das existências, nós, seres humanos, caminhamos um longo trajeto. Saindo lá da pequena meba até chegarmos ao que somos hoje. Os seres mais bonitinhos, já ah, de pé, né? com toda a graça e exercendo a limitada inteligência que temos. Porque a nossa inteligência, no momento, ela tem limite. Não é tudo que nós conseguimos realmente saber. Há quem nos traz, muitos são os livros que nos trazem alguns esclarecimentos, né? mas, com base realmente naquilo que Kardec nos deixou, é, nós sabemos que todo animal tem um princípio inteligente.
2: Que não chega a ser uma alma. Que ainda, não, não, é uma ainda alma. não é uma alma. Ainda
3: não é uma uhum. alma. Então, esse princípio inteligente faz com que ele, sendo ah, bem tratado, ele é dócil, como o um cãozinho. Né? Para quem assistiu, por exemplo, é, Alfa, um filme, Alfa. Nesse filme, é bem interessante que mostra a, a primeira relação afetiva do ser humano com o animal, no caso, uma loba. Então, é um filme bem interessante, Alfa, o nome do filme. Então, é bem interessante porque, na Era Primitiva, quando caçavam, eles levavam, formavam um, várias tribos, né? Formavam um, um elo, um círculo e levavam os animais para o despenhadeiro. E, e eles ali caíam, era alto, depois desciam e efetuavam a matança, porque eles precisavam da carne, precisavam do, do couro para suas tendas, tudo isso. Então, nesse, eu não vou fazer, só vou dizer como o início aconteceu. Então, o filho do chefe cai, então é dado como morto e não estava morto. Então, ele foi salvo, ele, ele procurou auxílio num animal. O animal também procurou, ele sentiu que ele era afetivo a ele e foi construindo uma relação do animal e o ser humano. Né? O, o, o menino descobre o amor pelo animal e o animal <risos> descobre que é amado então, isso aí é, é o relacionamento, é a inteligência do animal faz com que ele sinta essa vibração amorosa. Porque, se ele for escurraçado, muitas vezes ele retorna mesmo. Ele, torna mais, ele retorna triste, com o rabinho entre as pernas, sofrido. Eu mesmo posso te dizer que eu peguei um cãozinho no mato e ele tinha medo de gente. Foi trabalhado, todo minha, meu marido, eu, meus filhos, trabalhamos na conquista desse animal. E hoje, a gente sente o amor imenso que esse animal tem por nós.
2: Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Vou passar agora para o então, Célio. Célio, tem alguns estudos que dizem que os elefantes demonstram tristeza. Os golfinhos, as baleias, por exemplo, expressam alegria. Os animais não humanos, eles possuem sentimentos? Eles sofrem?
0: Sofrem. Deixa eu só fazer uma... É... Desculpa. É, deixa eu fazer só um, um, um parâmetro aqui com o, o que diz, digamos, é, o Livro dos Espíritos na questão 597. A 597 diz assim, visto que os animais têm uma inteligência, vou voltar, digamos, o assunto, depois a gente chega, uhum. né, uma inteligência que lhes faculta certa libertação, liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim. E que sobrevive ao corpo. Bom, se sobrevive ao corpo, né, seria Mas, o assim, princípio eu, inteligente. Se tu pudesse assim,
2: dar uma, um, uma mastigada, o que, que significa okay. isso que tu leu?
0: Ok. 57.A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Aí então se diz, é também uma alma. É também uma alma. Se quiser, dependendo do sentido que se der a esta palavra. Mas é inferior ao do homem. Então é uma alma. Né? Uh, entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância. Quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Mas existe a alma. Aí tu mesmo falasse né? Os escravos foram considerados seres sem alma, as mulheres foram consideradas seres sem alma, né? e hoje a gente descobre que animais podem ter sentimentos. Né? Tanto é que há relatos de animais e cães que morrem e ficam na, na família, ainda ali por causa da, do grau de afeição, por alguns anos. Né? É, teve um episódio com o Divaldo em que ele vai numa palestra. Né? Aliás, na casa da palestrante, e vem um cachorro e pula em cima dele. Aí ele fala, né? aí, aí ele faz um gesto, e o que, é que houve, Divaldo? Ele diz: Ah, o cachorro, esse cachorro pulou em cima de mim, mas que cachorro? Não tem cachorro nenhum? Sim, esse pastor alemão. Aí a dona da casa, que no caso seria a palestrante, olha para ele e diz assim: E, e entrou. Uh, em lágrimas, né? E, e disse: ah, esse cachorro uh, desencarnou há alguns meses. Então veja bem, como e aí nós estamos falando de um médium renomado, conhecido, em que relato, que dá esse relato, que faz esse relato, né? Uhum. Então falar que ele, eles não possuem sentimento, há uma alma, digamos uma, uma 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 ligação intrínseca aqui, né? Entre alma, sentimento e por nós ignorarmos, né? Talvez alguns deles são agredidos, né? Porque a gente acaba maltratando, né? A gente acaba achando que eles são objetos, coisas. Eu tenho, sim, coisas. Eu tenho dois gatos. Um deles é um branco, a gente resgatou da rua. Ele ficou durante 20 dias na frente da porta da nossa casa. E a minha esposa lá, tratando, tratando e ele se esfregando até o momento que ela começou a abrir a porta, ele começou a entrar. Aí ela também foi me conquistando também, porque eu não queria ter animal. Uhum. E hoje ele é um gato fora da curva. Para eu não deixar ele triste, a gente pegou um também de rua, um pretinho, <risos> né? Então eles brincam, estão muito bem associados. O preto, ele era ele ele tinha um instinto mais selvagem, que ele ele acabava a, agretir, agredindo e tudo mais mas tu sente não só o sentimento porque existe aquela questão de comida né eu vou identificar o fulano e o cicrano porque ele ele me alimenta mas não é só isso hum. né eles e é, sentem
2: o... quando eles são amados
0: sim eles sentem quando são amados principalmente o gato eles sentem eles sentem quando alguém entra na tua casa e não gosta de gato hum. e quando alguém entra na tua casa e gosta muito de animais hum. aí ele se aproxima mas eu já tive casos em que vieram pessoas estranhas e aí o, o, o nosso gatinho preto, o, o, o nugget, ele fica no, a, atrás da, da geladeira e não sai.
2: O que, que significa isso que ele tá? É que o, os animais
0: eles possuem uma sensibilidade muito grande, né?
2: É, dizem que o gato ele faz toda uma limpeza energética na casa, Também,
0: né? Também, sim. A gente notou uma diferença muito grande, né? Uhum. Hoje, com a nossa filha, a gente vê que é, parece que nós fomos preparados. Aí eu vejo é, é a ação da espiritualidade dentro de um lar. Uhum. Né? Quando ele te traz um animalzinho que diz assim, oh, vou preparar vocês. Né? Aí ele traz um animalzinho que acaba vindo um outro e agora vem o nosso bebê. É interessante isso? Pode-se pode, pode, pode dizer que está é um, é, é, ah, sendo místico? Não. São sentimentos, a gente sente isso.
2: Uh, Dona Terezinha, os nossos animais de estimação mais comuns, né? os, os domésticos, gatos e cachorros, quando eles morrem, esse princípio vital, ele vai para onde?
3: Ah, pois é, essa resposta eu vou deixar. Pra...
0: <risos> Vamos para então. É. Vamos seguir, digamos, o Livro dos Espíritos? Vamos seguir o Livro dos Espíritos. Oh, após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma. Oh, desculpa, novamente eu me afastando tá. aqui sua individualidade sim mas não a consciência do
2: seu eu explica isso melhor
0: por favor. a vida inteligente permanece em estado latente é, é que na realidade assim como como é, é, eles têm a inteligência fragmentada né é, a consciência do eu ela ela é muito longe ainda diferentemente do ser humano que ao desencarnar né, passa por um, alguns passam por um estado de perturbação né, tem a ligação familiar se são muito ligados à matéria acabam sofrendo com a própria decomposição do corpo né? é, se saem de uma forma digamos é, é, violenta o seu tempo né, de perturbação é muito maior se for por suicídio enfim a consciência de, de espiritualidade de espírito é muito maior do que o animal, que o animal, como não é um ser errante, ele não pode ter isso. Então, ele pode desencarnar e ir logo para uma, uma outra encarnação ou pode ficar no seio da família por um determinado tempo como relata, digamos, alguns Sério? Médicos. E
2: esses animais que são maltratados, né, os próprios, os cachorros, a gente ouve muito os, os cachorros que são maltratados, enfim, que a, alguns donos né, deixam passar fome, eles sentem raiva do dono? Eles sentem, eles têm esse sentimento de raiva, de mágoa?
0: Penso que não. Mas penso que não, mas digamos assim, uma experiência não muito boa traz alguns sentimentos de repulsa. Hum. Há muito tempo atrás, nós tivemos um papagaio quando eu era solteiro eu não, ent não entendia por que, que o papagaio interagia com todos os familiares mas é. comigo não e eu não entendia e eu ficava com tanta raiva que às vezes eu passava por ele era é, não é que era raiva né mas é porque ele se jogava em cima de mim e com bicadas para te atacar para me atacar né depois a gente acabou doando ele porque ele não conseguiu se adaptar à família ali principalmente comigo e a gente acabou doando para para a senhora que trabalhava lá em casa ele identificou o mesmo, uma mesma pessoa na família e, então, ele passou a atacar essa pessoa. Ora, o que, é que se pensa de, em relação a isso? Eles deve ter sofrido algum trauma com alguém, né? é, é, com, talvez com um biotipo meu e do rapaz, porque nós tínhamos mais ou menos o mesmo biotipo. Então, quando ele identifica, ele acaba agredindo aquele. Uhum. Né? Mas a raiva em si... É, eu não acredito que... Mais
2: uma memória, então. Mais
0: uma memória, isso. Tá. Para a autodefesa. Né?
3: Dona Terezinha, só para completar, porque como nós né, uh, temos uma bagagem, o ser humano tem uma bagagem, vamos dizer assim, nós trazemos um arquivo de toda a nossa trajetória, um arquivo. Nós de vez em quando abrimos uma, um, uma gavetinha ali que não devemos e deixamos que um instinto haja em nós. Como, por exemplo, num caso, um cão ele é tão instintivo que ele, vendo o perigo, ele corre, ele tenta, ele tenta salvar uma criança, ele tenta salvar um outro animal, é o instinto dele. A mesma coisa também conosco, porque a inteligência e o instinto, eles caminham juntos. Então, nós, nós não paramos. Se nós vermos uma criança que vai cair, nós não vamos parar para raciocinar, não, eu tenho que agir dessa forma, dessa ou dessa. Não, nós vamos de imediato auxiliar e tentar salvar. Seja até numa correnteza, muitas vezes, muitas pessoas perdem a vida. Então, esse instinto existe também em nós não é só no animalzinho. Nós trazemos essa bagagem porque ele falou na fragmentação da inteligência. Então, o animal volta, ele vai reaprender, reaprender tudo, no caso, né? Nós estamos evoluindo. O que nós aprendemos está conosco para sempre e ele vai reaprendendo até que chegar ao ponto máximo de se erguer como um ser humano. Hum. Se nós viemos da ameba, né? Fomos a, na nossa parecência hoje em atos de inteligência, nós estamos mais próximo do que dos macacos, hum. mais próximo do macaco. Então, é, então tudo isso é questão de evolução. Uhum. evolução de aprendizado, né, até se erguer e ser melhor em todos os sentidos. Isso se chama evolução. Fomos animais
2: um dia, né? Esses animais então, esses animais é, não humanos, um dia serão humanos? Hum. Serão,
3: serão, serão humanos. Muitos. Há muita questão assim, na relação de, de comparação de animal e homem. Né? Existe até, vamos dizer assim, quase que um completo desacordo né? de, em pensamento, em, realmente, em relação ao ser humano e o animal. Porque uns querem que o animal... Seja um ser humano seja tratado como ser humano outros acham que o ser humano é um animal né em determinados atos sim o, o animalzinho ele ama tanto ele ama tanto ele é incapaz de fazer mal o, o cachorro o gato né agora nós temos animais ferozes mas temos seres humanos ferozes também temos animais que matam seus filhotes, mas temos seres humanos que o fazem também. Ainda trazem essa animosidade de outras vidas e, de vez em quando, vão lá, abrem a gavetinha do arquivo e agem de forma animalesca. Então, há, há hoje um progresso muito grande em relação ao animal. Existem até leis para eles. Verdade até leis para eles, assim como para o animal até não foi tão difícil conseguir as leis quanto foram para as mulheres, <risos> é, quanto foram para as mulheres que tiveram uma trajetória enorme, né, para conseguir alguma coisa em termos de lei que as defendesse, né? E o animal hoje então tem as leis de proteção ao animal. É, isso aí é muito importante para a compreensão do ser humano em relação aos seus bichinhos de estimação muitos muito ser humano se, se ah, manifesta animalesco no momento que amarra ah. o seu animalzinho de estimação entre aspas e avança o carro deixando ele ali com fome e sede é verdade.
2: Célio, vou passar essa pergunta para ti. Às vezes a gente está lá meio borocochô, meio deprimido, e nós temos a impressão de que o nosso cachorro, o nosso animal de estimação, ele sente. Parece que eles querem nos consolar. Eles realmente eles têm uma eles têm uma sensibilidade mais aflorada. Isso não é de hoje, né? A gente
0: hum. vê inclusive até que o, é... os egípcios, né? eles tinham seus animais e eles falavam que gatos eram depuradores de ambiente. né? É, houve um relato, ah, houve um relato, é, é, houve um, um, uma situação comigo que eu cheguei um dia em casa com uma dor no estômago e eu estava com muitos gases e eu já tinha tomado remédio e não estava aj ajudando. E o meu gato preto, que é o Nuguete, ele geralmente não se aproxima de mim. Quer dizer, não é que não se aproxima, ele não gosta que ficar no colo, né? Se eu pego no colo, ele, ele ele sai alguns segundos depois, ele sai, ele não gosta muito que a gente... Mas hoje, muito mais do que antes, ele ele aceita alguns carinhos, aceita... Porque a gente vai condicionando ele. Mas naquele dia, ele subiu em cima de mim e deitou na minha barriga. Eu, disse, eu cheguei a fotografar, porque eu disse, eu não acredito... Então, assim, eles sentem, eles têm essa sensibilidade, tanto cachorro quanto gato, né, uhum. essa proximidade. Eu, eu não sei dizer, digamos, outros tipos de animais, né, tipo, é, sei lá, uma galinha, por exemplo, não saberia dizer é, se ela é usada de estimação, se ela teria o mesmo instinto. Mas aí existe o instinto, a mesma percepção, a mesma sensibilidade. né. Mas se tratando de gato e cachorro, eles têm essa sensibilidade. Tem aquela E também tem aquele sentido de, pro, de proteção Que acontece com a minha mãe a Minha mãe tem uma, uma cadelinha muito pequena Bem pequenininha, uma Yorkshire E toda vez que nós vamos beijar ela para dar o tchau Ela fica louca da vida Aquela coisa de proteção Então ela pula para querer morder Proteger a dona uhum. né? Não é só uma questão da, Daquela pessoa que a alimenta Mas existe um sentimento né?
2: Oh, Conselho, dona, dona é são esses animais que acabam vindo para nossa vida? Isso também estava planejado em algum momento? Eu, eu, como é que é isso?
0: É, tem um relato do, do Chico, né? Eu me, não me recordo o nome da cadelinha, que ele cuidava bastante dela. Aliás, cuidava muito tempo. Ela acabou morrendo de, de, de uh, 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 pela idade, né? E aí então uh, ela volta né E tem um cachorrinho Que acaba identificando o Chico Isso. <risos> Que linda a imagem que acaba, que acaba identificando o Chico E Emmanuel chega e diz Olha, essa é a cadelinha que morreu né? Que agora está junto de ti é, Então assim é, Eu acho muito interessante Porque a gente dizer que o animal Não possui sentimento que ele não possui, ele não possui inteligência Ele não possui alma E aí nos depararmos com relatos semelhantes a esse né, leva-nos pensar algo completamente diferente. Então eu acredito que todos os seres estão em evolução, né? Hum, seria, eu não tenho a capacidade hoje de dizer assim, ah, aquele animal que nasceu cachorro e ele vai evoluir ao ponto de ser, de, de entrar num corpo humano. Não sei te dizer isso hoje. É que a nossa
3: inteligência está muito limitada ainda, né? Sim, o conhecimento, o conheci... sim. Ah, e, e, e o conhecimento, hum, né, também. Sim. Nem tudo nos é dado conhecer, né? Nem tudo. Tanta coisa que nós queríamos saber, mas, de repente, aquilo não nos vai fazer bem no momento. Vamos ter mais tempo ainda para... Mas me leva a
0: pensar né, que, de repente, a gente pensa numa evolução, mas talvez seja outra... Quando Chico relata, né, numa das viagens astrais dele, e aí então ele uh, assiste o jornada nas estrelas, que aparece aqueles monstros, aparecem aquelas pessoas que parecem lagarto e tudo mais, e ele disse: o autor desse filme, ele teve uma viagem astral. Hum. Ora, se ele diz isso, eu teve uma viagem astral com aqueles seres todos, eu, sou, eu vou pensar que talvez digamos <risos> aquele Gato ou aquele cachorro que vai evoluir E vai chegar a um determinado ponto Feito o que se relatou ali Só que eu não posso afirmar isso Porque eu ainda não tenho conhecimento Mas quando eu vejo, digamos, um médium Na magnitude do Chico Xavier Relatar esse tipo de coisa Me leva a pensar que talvez esses animais Não venham um corpo humano Mas sim De uma forma diferente, por quê? Porque nós temos espíritos Que estão aqui entre nós Que cuidam somente do encarne e do desencarne do animal Agora eu te pergunto, será que de repente nosso planeta Terra, nós temos o um homem, que é mais evoluído, né? É, com um grau de inteligência, onde nós temos ondas curtas, médias e longas, o que o animal não tem, que é fragmentada. Será que, digamos, o planeta Terra não é um berçário desses animais? Para que um dia eles sejam levado para outro para outro planeta? Não estou afirmando isso, né? Estou uhum. viajando, digamos, no meu pensamento. Será que isso não é possível? porque nós temos baleias que se locomovem é, é, no mundo inteiro, nós temos, digamos, golfinhos que interagem com o ser humano, que não tem, digamos, essa proximidade toda, mas eles vão lá e catam um celular que caiu, ou vêm brincar com uma bola, quando eles não tiveram tantos contatos assim com o um homem. Não é um grau de inteligência? né? Então, eu acho que o que falta para o ser humano hoje é começar ter um pouco mais de sensibilidade com esses irmãozinhos que estão ao nosso redor, porque nós somos responsáveis. E quando nós falamos da, da, a, 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 da energia de Deus, digamos, da vontade de Deus no mundo, em que ele, nós estamos inseridos num contexto em que nós temos que ter o respeito, não só com os nossos semelhantes, mas com a natureza, com os animais, né? porque nós fazemos parte desse ecossistema. E no momento que eu maltrato um animal ou no momento que eu maltrato um ser humano meu semelhante, eu estou irradiando na psicosfera um certo grau negativo que só está atrasando o equilíbrio desejado por Deus. Hum. Né? Então, eu vejo que a gente precisa abrir um pouco nossas, a, a nossa cabeça, né? a, a nossa, a, o nosso entendimento, que nós não temos... Sequer o direito de matar uma formiga, que deverá agredir um ser um pouco mais evoluído, né? que aí eu estou falando de evolução em, em termos complexos de organismo e tudo mais, um cachorro, um gato, um macaco.
2: O Célio, ou dona. Eu tenho uma pergunta aqui que estão me fazendo. Quando o nosso animal de estimação não gosta de alguém do nosso relacionamento, devemos pensar o quê? Perguntando aqui a Mari, a Omar perguntando. Eles, eles têm razão. então é, aconteceu,
0: é. é, aconteceu comigo, né? Do papagaio, vamos dizer assim. É, né? hum. Mas a gente não pode criar nenhum tipo de, é, 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 de conceito, expectativa que esse animal vai... É, até, às vezes, a própria energia da pessoa não, prop, não, não, não propicia que esse animal se aproxime.
2: Ô, né? Sério, às vezes, naquele dia, aquela pessoa não está num bom dia também. também né também. Aí, Isso acontece. O animal percebe? É.
3: Uma diferença muito grande entre o ser humano e o, o animal é que nós reconhecemos Deus. O animal reconhece os astros, a lua, o sol, as estrelas. Ele se perde em olhar a Lua, ele se perde, ele se perde nas coisas da natureza. É, é encantador para ele, mas ele não tem noção de Deus. Ele não tem. Então, só o homem, é, desde a era primitiva, que ele foi evoluindo, evoluindo, até chegar hoje uma consciência plena da existência de Deus. Então, nós não podemos nos comparar ao animal, nem trazer o animal à comparação do ser humano. Há diferença nisso. Há muita diferença. O nosso dever. O nosso dever é amar os animais né? e tê-los com todo carinho, né? dedicarmos a ele, como São Francisco de Assis fazia, né? conversar com ele, até com as plantas, até com as plantas. Agora, a noção de Deus está no homem.
0: É, e quando a gente fala, digamos, de evolução, né? e aí a senhora falou de plantas... né por que alguns cultivam determinadas plantas e outros não conseguem sequer cultivar uma cebola, um pé de cebola? né?
2: Tá aí, é, por quê? Por
0: quê? <risos> Eu tenho um relato de um dos médiums da nossa casa, que ele disse que, quando ele era criança, né, o pai dele ia pescar, e aí ele trazia o peixe e a mãe irmã, e ele escalavam o peixe para depois colocar no sol. aquele processo que faziam, deixavam o peixe escalado, então aí depois o peixe secava, então eles iam Não consumindo. tinha
3: geladeira é, na época, né? Isso,
0: exatamente. E o pai acaba, da, acabava dando uma, uma porção muito maior de peixes para ele consertar do que as duas outras, a mãe e a filha. E aí um dia ele chega para o pai e diz assim, Poxa pai, mas por que o senhor está dando sempre mais serviço para mim do que ela, para elas? Olha, filho, eu observei que a maioria dos peixes que elas escalam apodrecem. O teu, os teus peixes, nenhum apodrece. Mas olha para elas lá agora. E elas estavam discutindo. Então, existe essa energia que tu deposita nas coisas que tu faz. É verdade. Né? Aí, nós temos os animais. Quando a senhora fala, digamos, de percepção, de sentido, de... Né, de, de os animais eles são muito perceptíveis, eles conseguem, eles, têm, eles possuem sensibilidades que nós deixamos para trás. Não quer dizer que nós não, tenha, não, puder, não podemos ter a mesma percepção, né? porque nós estamos sendo muito mais racionais e a nossa percepção instintiva a gente esqueceu um pouco também. Hoje, com o Espiritismo, por exemplo, nós somos chamados à percepção, porque a gente só consegue da passividade quando a gente consegue perceber o mundo espiritual.
2: Explica para quem não sabe o que é dar passividade, Célio.
0: Passividade é quando, digamos, um espírito, no um plano espiritual, usa o uh, uh, um médium como, digamos, um receptor. Ele vem... Ele fala através de um ele médium? Fa ele através fala, do ele, escreve encarnado, ele escreve, isso, escreve. isso. isso né? O que Chico diz que futuramente talvez nem precise, porque vai ser criado um aparelho é. em que a gente vai...
1: <risos> que coisa! Que... Isso aconteça tão breve, porque eu gostaria muito. Mas
0: a gente vê que, digamos, o futuro ele está logo ali. Uhum. né? Tem muita coisa se transformando. né? Enquanto muitos acreditam numa terceira guerra mundial e no final dos tempos, o Espiritismo chega para vocês e diz assim, nós temos muitos, milhões e milhões de anos ainda pela frente. Uhum. né? E então, o que a gente precisa fazer? Evoluir. E evoluir a gente não pode esquecer dos nossos irmãozinhos. Quando se quando se planta, quando se planta, coloca uma semente na terra, eu, eu essa semana eu fiz duas enxertia num pé de é, de rosa do deserto. Eu fiz, já consegui fazer uma, mas duas de duas rosas diferentes num terceiro tronco, que tem uma rosa completamente diferente, então eu vou obter três ali. Eu tô, é, é como se eu ficasse conectado eu tô lá o tempo todo olhando para ver se dá certo então é, é, eu penso que um pouco da minha energia vai fazer com que aquilo ali funcione
2: muito da tua muito, energia muito
0: da minha energia Não. né porque tu só vai conseguir co cultivar uma planta se tu tiver ali cuidando se tu entender que a raiz para se aprofundar na terra ela precisa ter a terra propícia para isso ela precisa ter uma terra mais fofa dependendo da planta né? ela precisa de ser mais calcária ou ser mais é, é, ácida né? dependendo da planta se tu não tiver essa percepção estuda um pouco quando digamos a gente trata um animal da mesma forma a gente precisa entender que o bichinho ali ele precisa de carinho Ah, ele usou de agressividade comigo o meu gato preto é assim vou brincar com ele ele adora passar a unha ele adora morder se eu for bater nele toda vez que ele me arranhar eu estou sendo mais irracional que ele. Porque, se ele pudesse, ele talvez até tirasse as garras para não me machucar. Mas essa é a forma que ele brinca. Então, os dois, o preto e o branco, acabam se, se enrolando e, e aí levanta pelo para tudo quanto é lado. Essa é a forma deles. Como é que eu posso entrar no mundo dele? Então, assim, eu preciso ser racional. É nesse momento, é feito tu bater numa criança que fez alguma coisa errada, ao invés de sentar e conversar com ela, e dizer assim, olha, vamos aprender conforme é, Deve-se fazer, senão vai acontecer isso. Ah, ela vai lá e comete o erro de novo. Eu já te falei. Né? Então, só que o, o animal ele não tem essa percepção. Então, não adianta eu ficar batendo, gritando. Nossa, para que isso?
3: Eu posso dizer que eu sou da década de 40. né? Uhum. Eu digo que eu não sou velha, eu sou nova. <risos> então, <coughs> a, observando... É, da, da, da minha infância, aos, nos tempos de hoje, houve uma evolução muito grande em relação aos animais. Muito grande, porque eu me lembro de presenciar animais sendo mortos, torturados, né? enxotados. O cãozinho vinha com fome e era enxotado. Hoje a gente passa na rua encontra os vasilhames de ração, de água é, para eles. Ou, ou então, eu mesma. Na frente a...
0: da triunfante sempre tem. Tem, é,
3: é, é, tem mesmo. Eu já percebi é, é, é. isso. Então, tem mesmo, eu mesma. É. Estava dando comidinha para duas gatas porque elas tinham ganho gatinhos e estavam abandonadas. Então, e quando, isso aí é um processo de evolução mesmo. Quando o Célio falou ali que daqui a alguns, a alguns anos, vamos botar 50, 100 anos, porque tudo está indo muito rápido, a, Vão, vai surgir um aparelhinho para se comunicar com a espiritualidade. Né? Eu espero que não seja ainda nessa minha vivência aqui na Terra, porque nesse a senhora período. Tem medo da assim. não, não porque eu, Não, eu, eu já vi. A senhora não é muito tecnológica. Não, é, não porque o. Es... Estou agora entendendo melhor né? ah, o que é oh, YouTube. O é que ela é assim... ainda é
2: analógica.
3: Não, não ah. sou, não. Não sou, não. <risos> Não sou, não, lido bem com isso. Eu aprendi ah, sim, sim, sim. eu aprendi a montar um estúdio agora na pandemia para fazer que é isso, as hein? minhas gravações. Sozinha, tudo sozinha. Mas lá no doutor Google, né? Dei uma olhada, mais umas orientações. Opa. E consegui fazer tudo isso. Mas, então, essa evolução se dá a longo prazo muito longo.
0: Né? Mas, dona Terezinha, e... tem relatos, né e, e aí, então, é que, na realidade, eu gosto muito de estar tá caminhando ou estar ou, ou tá na academia com, assisti, Ufa, ouvindo, ouvindo uma palestra. Uhum. Eu acho fantástico isso. Mas eu existe... sou
3: diferente, eu já prefiro música. É, pois é, não, a,
0: a, música, a música é legal, é legal para determinadas situações, uhum. assim até para quando quer é, se exercitar um pouco mais, e, uhum. enfim, mas aí eu prefiro, digamos, a palestra. E que fala que quando nós tivermos uma base no nosso satélite lunar, que no caso seria uhum. o satélite é, uhum. natural, nós vamos começar a se comunicar com os ETs, os extraterrestres. Né? Isso está muito próximo. Está marcado, se eu não me engano, para 2020, ou lá vai Pelotas. Eu não sei exatamente. Que já estão com esse projeto já para ser executado. E Chico, quando vi ele disse... Nós estamos diz, em
3: 2022.
0: 2022. Se for, digamos, em 2030, está logo ali. <risos> né? <risos> e quando a gente começa a receber é, comunicação de fora, você imagina como, digamos, o nosso ângulo de visão vai aumentar. E eu acho isso fantástico, porque o homem, o ser humano ainda, ele está muito... Obtuso. Muito obtuso. Precisa, digamos... Porque anteriormente... Bom... Eu namorei uma menina que o pai dela não acreditava que um homem um dia pisou na lua. Uhum. Aí eu penso comigo, bom, se, já exi se ainda existem pessoas que não acreditam, imagina o quanto nós precisamos evoluir.
3: Existem, né? né? Existem pessoas que e não aí, acreditam. E aí ontem,
0: por exemplo, no nosso grupo de estudo, eu dizia pessoal, olha, gente, é, se nós não ampliarmos o nosso a, 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 o nosso conhecimento e abrirmos as, as portas para entendimento e o ensino que tem aí, nós ainda vamos continuar acreditando que o céu é lá em cima, sem imaginar até se existe estrelas e planetas, e que o inferno fica debaixo dos nossos pés. Uhum. E isso está muito longe já. É. Né? A nossa. Muito ultrapassado, é muito né? Muito ultrapassado.
2: O Célio tem uma pergunta aqui. Os animais reencarnam?
0: Sim. Vou pegar até a questão... É, 600 do Livro dos Espíritos. Sobrevivendo ao corpo... Em que microfone, habitual... né? Micro... Ah, desculpa, <risos> eu... Sobrevivendo ao corpo em, uh, uh, em que habitou a alma do animal... Olha que já estão falando que é a alma do animal, né? A alma do animal fica num estado errante, semelhante ao que se acha o homem após a morte. Fica numa espécie de erraticidade. Uh, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais ou, ou dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o princípio, o, aliás, o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelo, es, pelos espíritos, é, foi onde eu falei, o espírito zoolófio. Zo. zo oli, opa, desculpa. Zoófilo, né? Que são esses espíritos que cuidam ah, uh, do encarne. Isso, do encarne e o desencarne dos animais. Uhum. Né, porque a gente sabe que Zófilo. tudo que. É, todo o equilíbrio da natureza, o clima, <risos> né? Uh, é, existem a espiritualidade a espiritualidade está sempre agindo né E, e aí então tá. continuando uh, é a consciência de si mesmo que constitui o, o principal atributo do espírito após a morte o espírito animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizando quase imediatamente não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas tá então, dá uma, isso quer dá dizer uma traduzida. É. Isso quer dizer que muitos dos casos né, eles acabam saindo, digamos, desse corpo e indo já para uma próxima encarnação.
2: De imediato. Ah. E geralmente na mesma não família, todos. não. Não, não, todos, não, todos. não todos.
0: Não todos. Porque se eu relato, que, né, de acordo com o relato desse, dos médiuns Divaldo, Chico, em que relatam que uh, um animal doméstico ele pode ficar no seio da família por até por alguns anos, eu não posso dizer que isso se atribui a todos. Uhum. Mas a grande maioria deles é isso que acontece.
2: E eles, eles reencarnam rápido, porque eles precisam evoluir. Talvez seja isso. A evolução deles precisa ser rápida Sim. também. Uhum. né Menino, acabou nosso programa? Vocês acreditam? Mais acabou. quanto tempo? Acabou? Então, olha só que rapidez, né? Deu aqui para dar uma pincelada se realmente os animais eles têm alma, e eu acho que ficou mais ou menos assim, não sei, mais ou menos assim, Célio e Dona Terezinha. Os animais reencarnam? Eles são espíritos e eles têm uma alma, eles têm um princípio inteligente, né? Eles são seres inteligentes. É, a inteligência dele, a inteligência que eles têm é um atributo do espírito, né? Instinto é uma é uma espécie de inteligência. Os animais reencarnam e reencarnam rapidamente para que eles possam evoluir um dia serão talvez humanos, né? Vão chegar a ser, a ser humanos. E penso que tá, pelo que foi falado aqui também os animais através da evolução têm vão tendo esse despertar da consciência. Isso mesmo. Né? É. E os animais também emitem seus pensamentos por ondas fragmentadas. É isso, então os animais eles têm, digamos que eles têm um princípio inteligente, mas de acordo ali com Allan Kardec, se quiser chamar de alma, tudo okay. bem.
0: Uh, só um recadinho para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando, respeite os animais e façam que outras pessoas que estejam maltratando respeitem também eles não têm culpa da nossa ignorância. <risos> Porque, apesar digamos, evolu evoluídos como somos né, na, na inteligência, mas ainda somos muito ignorantes para respeitar os serzinhos que, olha, se cuidados, não vou fazer nunca mal a ninguém.
3: E é bem interessante também que o livro dos Espíritos, quando Kardec fez a pergunta de número 601 aos Espíritos, ele perguntou se os animais estão sujeitos como o homem à lei do progressiva, né? que foi falado anteriormente. E, ele, e eles responderam sim, sim. E daí vem que nos mundos superiores onde os homens são mais adiantados? Nos mundos superiores. Ele não fala aqui do nosso hum. planetinha, e sim de mundos superiores, já que nós sabemos que há muitas moradas na casa do pai. Então, mundos superiores ao nosso, os animais tão, são tão adiantados
2: quanto os homens. Olha que maravilha. Gente, muito obrigada, Célio, Imagina, por ter vindo é um aqui nos ter vindo essa entrevista. Aqui. Foi uma satisfação, dona Tereza. Vizinha, Prazer, Muito obrigada, tá? E eu vou Espero contar com ter vocês outras útil. vezes. <risos> Espero. Eu, para mim foi muito útil. Depois nós vamos ver os comentários aqui do pessoal aqui na rede social. Obrigada, uma boa noite, pessoal. Até noite. a semana que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite.